0: Pelos tanques dos laboratórios do Centro de Ciências do Mar, instalado na Universidade do Algarve, passam por ano dezenas de espécies marinhas. Estudar rações inovadoras para a criação em aquacultura é uma das especialidades do centro.
1: Estamos no laboratório do Grupo de Investigação em Aquacultura, do Centro de Ciências do Mar. Sofia Engrola coordena a equipa. Foi neste laboratório que foram realizadas a análise das amostras recolhidas durante o ensaio do Aquavite. O
0: Aquavite
1: desde a década de 60, não é? Que estamos numa sociedade de consumo e perdemos um pouco a noção do que desperdiçamos. E agora, uma vez que só temos um planeta, começamos novamente a incorporar este, este conceito de que os recursos são finitos. Portanto, muitas coisas poderão ser eventualmente considerados desperdícios numa indústria, podem ganhar uma outra vida ao serem incorporados noutra indústria e isto vai tornar a
0: aquacultura mais sustentável. O que é que está a ser desperdiçado que pode ser trabalhado e pode entrar na cadeia alimentar em aquacultura, por exemplo? Posso dar o nosso
1: exemplo? A produção de mexilhão na Galiza, que é uma das maiores a nível mundial, 60% vai direto para consumo todos nós gostamos, a maior parte de nós basta de comer uh, mexilhão fresco o restante entra para ser processado uh, aquelas embalagens que nós compramos já com os mexilhões sem casca que chegamos a casa, fazemos assim um estufadinho, colocamos no esparguete <risos> para as conservas isso? também e há uns anos atrás os consumidores começaram a ser habituados a que todos os produtos tivessem tamanhos semelhantes as baçãs são todas muito parecidas, portanto os mechilhões também têm todos que ter aquele tamanho, mas nem todos têm. Esses mexilhões que não têm o mesmo tamanho, ao entrarem nas fábricas, são eliminados. São bons mexilhões,
0: são pequenos. A Agência Estatal de Investigação Científica da Galiza, parceira do Aquavite, levantou o problema e decidiu criar uma farinha para aproveitar o um mexilhão pequenino, cujo destino final era a incineração. Os
1: nossos colegas de Espanha fizeram-nos da farinha e a nossa parte foi incorporar nas dietas e a ver se os peixes cresciam exatamente da mesma maneira de que com os ingredientes agora normalmente utilizados. Neste momento, nós conseguimos provar que é possível incluí-lo e já não tem que ser incinerado, já não é perdido. A aquacultura sustentável, e como nós podemos torná-la mais sustentável, é aumentar a eficiência com que se produz. Por exemplo, o que nós estamos a tentar é utilizar outros ingredientes marinhos que possam ser incluídos nas dietas dos animais e esses ingredientes marinhos vêm de uma cadeia de processamento. Era um ingrediente que estava a ser perdido e que ia ser incinerado. Isto é tornar mais sustentável e mais circular, é o não haver desperdício. Nós recebemos a, a farinha, ela foi incorporada numa dieta para dourada. O ensaio foi feito com dourada, que é uma das espécies mais importantes para a aquacultura no sul da Europa. Fizemos um ensaio durante três meses com juvenis de dourada que tem à volta de 10 gramas. E tivemos a analisar o seu crescimento, se comiam da mesma maneira. Por vezes os pais podem comer a mesma quantidade e não crescem o mesmo, quer dizer que estamos a perder, estamos a perder energia. Portanto, isso também é, foi um dos fatores que foi analisado, se comiam o mesmo e cresciam o mesmo, comparada com uma dieta comercial. Os peixes são alimentados durante um período de tempo que está pré-estabelecido. Regra geral, nós estabelecemos que os animais têm que triplicar ou quadruplicar de peso para termos a certeza que realmente ao máximo crescimento durante aquele período de tempo foi, uh, foi atingido e que temos a possibilidade de uh, recolher dados suficientes para tornar a análise robusta. São analisados parâmetros como o crescimento, temos que os medir e pesar, depois existe uma relação entre o peso e o comprimento que nos diz se eles estão mais uh, gordinhos ou não, mas não é gordinhos de gordura, é tem mais músculo. É analisado bioquimicamente a composição das carcaças e depois são analisados outros índices. Por exemplo, a dourada, por vezes, tem a capacidade de ficar com gordura no, no corpo, principalmente no verão. Isso é um fator a ter em consideração. Nós não queremos uma dieta que ele não transforma em músculo, porque o que se come é o músculo. É recolhido o fígado para análise também, porque o fígado é um dos órgãos mais importantes a nível de controle de, de energia e também o seu tamanho, portanto, também é pesado, também é possível uh, encontrar uma relação entre o tamanho do fígado e o peso do, do corpo, que nos dá uma indicação do, do estado do animal. Neste caso, fazia-nos sentido... Ou seja, nós ficávamos contentes com esta incorporação, era um efeito positivo se os nossos uh, animais alimentados com a dieta que tinha a farinha de nestelhão tivessem resultados semelhantes à comercial. Sim. Ser uma farinha, que, ao ser incluída de nestelhão, que consegue com que esses animais tenham uma resposta semelhante a uma dieta que está no mercado, é um excelente indicador. Quer dizer que pode ser incluída na dieta sem prejuízo de performance de, dos animais. Os
0: resultados preliminares foram bons. A farinha de mexilhão pode ser usada na alimentação dos animais de aquacultura, sem prejuízo do desenvolvimento dos animais. Mas para já existe uma entrave.
1: Que é a quantidade um produto, quando chega a uma cadeia de valor ou a um processamento, tem que ter um volume muito grande. E neste momento ainda não existe esse volume. Neste momento está a existir um investimento grande de produção de mexilhão, um aumento da produção de mexilhão, E hum, espera-se que quando chegar a esse ponto, que já se possa utilizar estes dados para ser... Já não tem começado do zero, uhum. já podem começar de um uhum. passinho mais à frente.
0: É. O que a ciência consegue dar, o resto terá que ser a indústria a fazer. Mas este projeto da farinha de mexilhão é uma gota no oceano do Aquavite, um programa da Comissão Europeia virado para a partilha de conhecimento sobre o Atlântico.
1: O Aquavite está a tocar em muitas espécies. No melhoramento das tecnologias de produção, está a trabalhar com a parte dos mexilhões também em aquacultura, com ostras, com pepinos do mar. Temos também colegas que estão a trabalhar com abalone, orelhas do mar, se não me engano. É um animal que é só assim uma conchinha. É mais parecido com uma lapa. Em Portugal temos mais dois parceiros. Temos o Cimar, no norte, sim. e temos a empresa Alga Plus, no ah, centro, sim. em que se teve a estudar a incorporação de macroalgas nas dietas para peixes e camarão. Nós temos no Brasil os colegas do Embrapa, que estão a trabalhar com peixes de água doce, com tambaqui e pirarucu, <risos> em que tiveram a incorporar uma macroalga na, na, na dieta... E um, temos os parceiros de Santa Catarina, que incluíram microalgas nas dietas de camarão. Nós somos 35 parceiros ao longo da costa do Atlântico, a maior parte dos parceiros estão na Europa, mas também temos parceiros uh, no Brasil, na África do Sul e na Namíbia, portanto é uma interação atlântica. O nosso UPLC. O, o que é que é um UPLC? <risos> É esta torrezinha que Sim, estou a ver aqui? é esta torrezinha de azul acinzentado. O Nuno processa a amostra e vai-nos dizer a quantidade em aminoácidos, que são os constituintes da proteína, que a nossa amostra tem. Isto é a sala menos 80 do Centro Ciências do Mar. Está muito frio aqui dentro. E amostras... guardam todas as amostras Sim. que depois amostras precisam de analisar? Conforme o tipo de análise foram retiradas e processadas.
0: Ok. Vamos fugir do frio. <risos>